اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری صدای قریب وطن قربتم را شب اید یلا و ایسا قریبانه تر می کند دلم پیش البرز بالا بلند است دماوند آن قبله زندگانی به آواز اندوهگین فریدون به چشمان پر اشک خود می سراید. سهرگاه آزادی و شور نزدیک نزدیک چنان شام دشمن شب نور یلداست مسیحای من در فلسطین به باران چشمان عاشق تن کودک قزعی را و چشمان پرخون فرزند موسبن امران به صبح ولادت بشوید و میترا در اندوه اعدام زیباترین عاشقانش به یلدای خود عشقریز است وطن روز آزادیم را به لبخند پیروزیت میشناسم بخنده همیشه بگو تا سهر سرزمینم ز دست مغلهای دستار بر سر رها چون سپیده پر از شور بیداری و زندگانی پر از صبح خورشید میشه علی رضا نوری زاده چهارشنبه 27 سپتامبر ششم ششم به شما سلام میکنم بله دیما دیما یاد فروغ بخیر دوباره هم گفتم دیما دیما ماه مهم نیست شب یلدا رو داریم مهمانی هم داریم که به این شب یلدا خیلی دل بسته است و قدرشو خیلی میدونه درود به دکتر ایجادی عزیزم درود به شما جناب آقای دکتر نوریزاده گرامی خیلی تشکر میکنه از اینکه دوباره مرا به مهمانی پذیرفتید و من هم به نوبه خودم این جشنهای گوناگون و مشخصا یلدا رو برای همه ایرانیان و همچنین فارسی زبانان که اونها شاد باش میگویم و واقعا این گونه سنت ها رو باید حفظ کرد و خوشبختانه در جامعه ما به شکل بسیار بارزی مردم توجه دارن و دیدم در نامه ها به اصطلاح در پیام ها و همچنین فیلم های کوچک و بزرگی که من در شبکه ها دیدم به شکل خیلی گسترده در سراسر ایران این جشن رو در واقع بپا کردن در خدمت هم. دکتر ایجادی اولا کی به ارزش و اعتبار شب یلدا به این صورت پی بردی و دلبسته شدی از کی چون روزگار جوانی که در سیاست تهی شد <تصفيق> موامون سپید شد ولی واقعا کی دلبستگی چون میشنوم حرفاتو میبینم اینقدر دلبسته شدی به این سنت ها و آین ها بله ببینید زمانی که ما برها من در مورد خودم دارم میگم و جوان بودم و رویای در واقع سیاست ذهن من رو فرا گرفته بود فقط یک چیز رو برجسته میکردم در ذهن من و اون هم مسئله سیاست و مخالفت با نظام موجود در زمان دوران پهلوی ولی بعد از این که میتوانم بگویم که در واقع از نیمه هشتاد میلادی 
در واقع به دنبال نقدی که به مارسیس کردم و این رو به عنوان ایدولوژی متعصب خودم در واقع کنار گذاشتم به این امر پی بردم که در درون جامعه ما و در درون تاریخ و فرهنگ ما جلوه های بسیار برجسه وجود داره که متعلق به تمام انسانیت هست و از جمله در ارتباط با جشن نوروز که البته ما پیوسته و پیوسته از کودکی این رو به پا می داشتیم ولی یلدا چه بسا رنگش کمتر بود و به این ترتیب هم هست که امروز ما فکر من فکر می کنم که واقعا مجموعه این جشن ها بیان یک روحی پرشادی بوده در طول تاریخ ما و وقتی که ما نگاه می کنیم و همین برخی یکی از این نوشتهای از تاریخداران رو داشتم نگاه میکردم چند روز پیش در ارتباط با همین جشنهای این دوره که از در واقع یلدا شروع میشه تا میریم به جشن نوروز که اینها در ارتباط با تحولات در داخل طبیعت هستش ریتم آهنگ طبیعت اینکه روشنایی در واقع از این لحظه در واقع گسترش پیدا میکنه و رابطه اینها با آین مهر و تاریخ ما بسیار زیبا هستش و این هم اضافه بکنم همین دیروز ببخشید هفته پیش بود که دانشگاه بودم به دانشگاه هم گفتم که خب این دوره در واقع جشن فرارسیده جشن نوئل هستش و من هم برای شما آرزوی خوشبختی دارم و و حال شاد باشید و با همدیگه مهربان باشید دیدم که یکی دو نفر به من یکمی نگاه کردن گفتم چه میخواید بگویید بگویید و گفتن که آقای ایجادی این به صلاح جشن ما نیست گفتم که چرا جشن شما نیست البته اینها افراد دانشجویی بودن که از کشورهای شمال آفریقا می آمدن. گفتم چرا جشن شما نیست مگه شما مخالف شادمانی هستید مگه شما مخالف دیدار هستید و این رو هم بدانید که آنچه که مربوط به جشن نوئل هست در واقع منشه جشن نوئل منشه دینی ندارد که در ارتباط با مسیحیت باشد بلکه در قرن چهارم بود چهارم میلادی بود که در واقع کلیسا این رو پذیرفت که به عنوان مثلا جشن میلاد مسیح باشد بنابراین جشن شما بتوانید باید بتوانید استفاده بکنید روحیتون رو بسیار بسیار شادمان بکنید در محیط خانوادگی خودشون در میان رفقای خودتون در میان خانواده پیوسته پیوسته به این توجه داشته باشید پس نگویید که جشن ما نیست همه جشنهای زیبای غیر مذهبی بهشون گفتم جشن من هستن و از جمله چند جمله در ارتباط با یلدا گفتم و جشن ارزموزتون نوئل گفتم و تا برسیم گفتم حالا جشنهای بقیهشم در اوایل سال در واقع 21 مارس که مطابق برای جشن نوروز هست مجددا در این باره نیز با شما سخن خواهم گفت البته اینا جزبه کار درسی نیست ولی که پیوسته و سعی میکنم دیالوگ و ارتباط خودم رو با اونها با, با توجه به افکاری که دارن حال این رو هر حال داشته باشم این ارتباط لازم رو و انسان رو با ببینید جناب دکتر عرب ها و دیگر مسلمانان غیر شیعه به طور کلی اندوه و مراسم اندوهشون خیلی کمتر از ماست یعنی چون به خصوص بخشی از سنی های که به صدر اسلام معتقدن اینا اصلا برای مرگ اعتباری قائل نیستن چون به هر حال انا لله و انا الی راجعون بنابراین شما دیدید امیر کووید هفته پیش مرد یتی که کپه خاک ریختن روش تموم شد تو گور بغل گورای عادی حالا ما میایم برای خمینی بارگاه درست میکنیم نمیدونم قرض اینه در مورد سنی ها کمتره اما متاسفانه شیعیان و به ویژه در ایران ملتی که 400 نوع اید و مراسم باشکوه شادی و غیره داشت هر شب جمعه شادی داشتن مهرگان، تیرگان، شهریورگان، جشن سده، جشن یلدا و در این ملت شما بیاید 90 تا روز عزا درست کنید و این همجور ادامه داره حالا برای دو تفلان مسلم هم قرار مراسم بذارن و تقویم و قرمز کنن خب این برای ما خوده چه بحث خوبی شما مطرح کردید ببینید
من با دوستان عرب صحبت مثلا نوروز میشه حتی عربای خودمون تو خوزستان بعضیاشون میگن آقا نوروز که مال ما آقا جان مگه شما ملت ایران نیستید شما ملت ایرانید عرب هستید ولی ملت ایرانید کرد نمیگه من نوروز ندارم یا آذربایجانی یا بلوچستانی نمیگه سیستانی نمیگه ولی بعضی از هموطنان ما میگن این رو باید متوجه کدای دکتر و کار شما کار مهمه در این زمینه که اینا بدونن اصولا اید و شادی منحصر به یه ملت نیست جهانی شما الان کریسمس رو نگاه کن تو همون فلسطین که پر از درد و مرگ و خونه اینا کریسمس رو برپا کردن رئیس دولت خود مختار بیت لم رفت کشیش بزرگ اسقف بزرگ اومدن سخنرانی کردن از سراسر جهان رفتن برای اینکه روز شادی و روز صلح و آرامش مهم نیست که مسیحی جشن میگیره ما چرا نگیریم ما هم جشن میگیریم اتفاقا بنده هم جشن گرفتم به این معنا که نوادگانم پرزندانم اومدن دوره هم بودیم خیلی هم مناسبت زیبایی بود باری حالا اگر صحبت داریم بفرمایید در تایید صحبت های شما ما میدونیم که در تقویم که رسمی ایران به حدود 23 یا 4 روز تعطیلات داریم از روی این 24 روز 17 روز آن در ارتباط مرگ و تولد تمام امامان هست بیشتر مرگ ها و بنابراین همون نکته ای که شما مطرح کردید و کاملا درست هست در شیعگری این ستایش مرگ ستایش شهادت ستایش در واقع آنچه که این دنیا نمیخواد آشتی بکنه و بنابراین پیوسته پیوسته این دنیا به عنوان یک لحظه باعث در واقع توهین و خفت هستش در نگاه اونها وجود داره و به این خاطر هستش که فردایی که جامعه ایران تغییر بکنه و یک حکومت مردمی بر سر کار بیاید یکی از کارهایی رو که باید در نظر گرفت تغییر این تقویم رسمی کشور هست که بسیاری از این مراسم مربوط به چیزهای مذهبی کنار گذاشته بشه و بنابراین تقویمی باشد که در خدمت کل ملت ایران باشه و بر اساس اساس عمدتا امر لایسیته و سکولاریز متکی باشد دکتر این خیلی جالبه که شما اشاره میکنی ببین اسمشه که 17 روز در واقع 90 روز به این معنا که دو تا فاطمیه داری بله. یعنی در 15 روز به خاطر حضرت زهرا هر دو شما نظر تاریخی غلط یا آشورا شما فکر کن امام حسین داره در صحرای عربستان لحله میزنه تو صحرای کربلا بالا داره برف میاد خب خب چجوری اینا رو با هم تطبیق شما بخوای بدی خب همش دروغه همش علکیه برای اینکه تمام این مسائل رو اگر به تقویم میلادی یا تقویم خورشیدی بگید یه روز فیکس میشه ولی آخوندا نخواستن اینو خواستن قمری باشه بچرخه که همینجوری در طول سال این برنامه های و منبر رفتن برقرار بشه خب بگذاریم دکتر در مجموع سال گذشته سال بدی بود سال بدی بود ملت ایران قربانی زیاد داد جهان قربانی زیاد داد این آخری هم که از اکتبر ماجرای جنگ قزه شروع شد حال نمیخوام شما اون آینه جادو نداری یا چراغ جادو دستید ولی به طور کلی امسال رو چگونه میبینی یعنی سالی که پیش روز ما یک انتخابات در ایران داریم انتخابات مجلس و بعد مسائل جهانی مقدمات انتخابات آمریکاست و خلاصه میخوام یه نگاه کلی بگم شما به سال گذشته و سال آینده چگونه است ولی ببینید در ارتباط با آنچه که مربوطه به جهان می شود واقعا با توجه به داده هایی که ما داریم یک دوران به نگاه من تیره و تاری داره ترسیم می شود به این ترتیب که ما اگر توجه بکنیم در آنچه که در منطقه میگذره و با توجه به استراتژی جمهوری اسلامی و پوتینیز اینها در جستجوی یک در واقع تشکیل یک قطب بسیار قدرتمندی هستند 
که این خود کارش در واقع چیز هم تناسب قوا رو میخواد به هم بزنه و هم در ضمن ایجاد آشوب در این جهان هستش در جهان دموکراسی وجود دارد بنابراین سیاست جمهوری اسلامی با پوتین در واقع یک سیاستی هستش که از طریق جنگ ایجاد بحران و غیر و غیره میخواد در واقع خط خودشو به جلو ببره و از سوی دیگه هم جهان غرب به دنبال برحال به عنوان نمونه اروپا برای من یک به صلاح قاره یا اتحادی اروپا منظورمه از یه از نظر اقتصادی قدرت بزرگ است ولی از نظر سیاسی عملا به نوعی کوتوله سیاسی هستش نمیتواند به طرز بسیار برجسته عمل بکنه و امروز هم در ارتباط با سیاست های آمریکا عملا نوعی در واقع در سردرگمی وجود دارد ما دیدیم که با آنچه که در افغانستان بود نیروهای خودشون رو به سرعت بیرون کشیدن و تمایل این بود که از خود منطقه هم در واقع بیرون برن تا برن به طرف به دریای چین ولی کم تحولات و تغییراتی که در این منطقه به وجود آمد عملا سیاست رو تا یه حدودی با تغییر داد بنابراین نوع آشوب در دل این جهان به نظر من وجود داری که برحال نمیتواند به صلاح ما رو نگران نکنه و از سوی دیگه هم در اطلاعات با ایران به هر حال ما باز دوباره شروع کردن بر تبل خودشون بنوازن که باید به صلاح انتخابات رو با شور بپا کرد و به دنبال اونم حصف آدم های زیادی که از خداشون میباشد و بنابراین جمهور اسلامی واقعا اینها وقیه ترین رژیم جهان هستند در, در واقع تبهکاری و در دروغ پردازی و در شگرت های تبلیغاتی که پیوسته به کار میبرند و برها جمهوری اسلامی با برگ خود رئیسی آخرین برگی بود که میتوانست مطابق نزدیکترین به صلاح انتخاب نسبت به خواست خامنهی باشد ولی که برحال با توجه به آنچه که در ایران ما میذاره وضعیت فقر وضعیت در واقع گرفتاری های گوناگون مردم این هستش که به شرایط برای مردم من فکر میکنم باز هم بیشتر بشه به خاطر اینکه با سیاست های مالیاتی که در نظر گرفتن با توجه به برحال فروش نفت که یه مقدار براشون مشکلات به وجود میآید و از الان در ارتباط با مسئله تلاب و غیر زالک که برحال حلقه های فشار مالیاتی روی جامعه ایران رو دارن بیش از پیش دارن گسترش میدن و این نتیجهش همون ایجاد فقری هستش که برهار میدانیم که دو سوم جامعه ایران در, در واقع دستخوش فقر یا فقر مطلق هستن اون هم بنابر برهار گزایش های خود رژیم یا برهار رسانه های موجود اینه هستش که تا یه حدودی من واقعا نگران هستم ولی از سوی دیگر یک خوشبینی هم باز در من همیشه وجود داشته خوشبینی در ارتباط با زایش های جدیدی که در دلیل جامعه به وجود می آید چه کسی می توانست در واقع حدس بزنه که زن زندگی و آزادی به این ترتیب در سال پیش در واقع خودشون نشون بده و یک سال قررش بکنه و به دنبال این حرکت خودش کلی تأثیرهای بسیار بزرگ و زیبایی رو در زمینه های فکری در زمینه های رفتاری در زمینه های هنری در زمینه های فلسفی و جامعه شناختی تولید بکنه پس بنابراین در درون جامعه ما علیرغم تمام تناقضات خودش هنوز که هنوزه من فکر میکنم که این قدرت پویایی که وجود دارد ما رو باز با شرایط جدیدی مواجه خواهد کرد دکتر یک مناظره آقای محسن هاشمی و حسین شریعت مداری محسن هاشمی پسر بزرگ هاشمی رفسنجانی رئیس سابق شورای شهر و حسین بازجو هم که معروف معرف حضورتون هست بازجوی وزارت اطلاعات و نماینده خاملی و مدیر کیهان که یک روزنامه یک میلیون تیراژی رو به سی هزار تیراژ تقلیل داد یعنی در واقع باید گفت او یک باید تو کتاب رکورد نوشته بشه شما یک میلیون تیراژ داشته باشی بشه سی هزار تا اونم مجانی تو زندان و داخل هواپیما اینا بشه این مناظره دو سه نکته به نظر من جالب داشت یکی این که به هر حال آقای محسن هاشمی هم مرتب مقام معظم رهبری میگفت منطقه لای پرانتز میگذاشت و مطابق فرموده مقام معظم رهبری ولی باید مثلا شورای نگهبان این کار بکن 
به نظر شما آیا ما شاهد بیرونقترین انتخابات خواهیم بود؟ این وقت 140 تا نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت میشن چون به خاطر اینکه یه بار یه کلمه گفتن به نظر میرسه خامله ای داره همه زمینه ها رو میچیند در مجلس و بعد, بعد مجلس خبرگان برای اینکه وقتی رفت خیالش آسوده باشه که آغازاده به تخت مینشینه شما چگونه به این انتخابات نگاه میکنی و اصولا حس چیه از این بازی که رژیم چیده از این سناریویی که طراحی کرد ولی با توجه به اشاره که کردید با این مصاحبه کوتاهی که من هم دیدم یک سوال مهم برای من پیش اومد اون که به نحوی در واقع احیای رفسنجانی در این قضیه وجود دارد به خاطر اینکه عملا یک رفرانسی که میده یا برهاد مطلبی که طرح میکنه یادآور خود رفسنجانی است این تدرسش که آیا جمهوری اسلامی میخواد به که به فرض رفسنجانی ها میتوانن اینجا به صلاح فرصتی داشته باشن یا اینکه این هم باز همون در واقع نیرنگ همیشگی خامنی هست که انواع اقسام موزیک ها رو بنوازد برای ایجاد اختشاش ولی در ارتباط با این انتخابات از نظر من واقعا به نقطه خواهیم رسید که بدترین انتخابات برای جمهوری اسلامی خواهد با توجه به آنکه که در درون انقلاب زن زندگی آزادی به وجود آمد و با توجه به اینکه خود در واقع خامنه ای نسبت به تمام گرایش های ارزم حضور شما که به اصلاح طلب و غیر پیوسته نگاه بسیار بسیار سختی نسبت اونها داشته اونها رو محروم کرده و برخی از اونها هم گفتن که فریب آقای خامنه ای رو نخوریم بنابراین ما دایره کسانی که میخوان این انتخابات رو بگردونن نسبت به گذشته باز هم تنگتر و تنگتر شده و بنابراین بخش مهمی که بسا از اصلاح طلبان به هیچ وجه مساعد برای این عذیه نباشن مگر اینکه یه شامورتی بازی به پرس خاملی انجام بده که درهایی رو برای اونها باز بکنه ولی به شیوهی که تا به حال عمل کرده بیش از فیش به حسب اونها منجر شده و بنابراین اونها رقبتی در این زمینه ندارن و از سوی دیگر خود جامعه ایران در واقع نسبت به دوره گذشته باز هم تحول فکری پیدا کرده و بنابراین نسبت به تمام رفتارهای انتخاباتی یا انتصاباتی جمهوری اسلامی بدبینی بسیار بزرگی وجود داشته و باز هم گسترده تر خواهد شد بنابراین برای جمهوری اسلامی این سیستم انتصابی انتخابی که او در نظر گرفته به نظر من یک شکست بسیار بزرگی رو باید در انتظارش باشیم کاملا با شما موافقم نکته جالب اینجا بود که محسن هاشمی اومد دستبندی کرد گفت یه عده کسانی هستند که به رژیم و بلافقی اعتقاد دارند و اینا هم دو دستن یه دسته اصولگرا غیره یه دسته اصلاح طلبان که اینا دیگه حوصله ندارن برای کسب صلاحیت گدایی کنه و بعد اومد گفت بقیه براندازانم این جالب بود بقیه برند خب مطابق حرف خودش این براندازان در انتخابات گذشته موفق شدن مانع از ایجاد اکثریت بشن و دیدن که به قول خودشون اعترافشون در تهران 20 درصد رای دادن در پایتخت و در شهرهای بزرگ حالا قرار اینه که همونطور که شما فرمودید حتی خامنه ای این درایت رو نداشت که حداقل بازی رو یه جوری گشاترش بکنه اونتها بازنده بشن ولی مهم اینه که چهار تا حتی اینا تحمل لاریجانی و امثال اینا هم دیگه ندارن و خود این نشون میده که رژیم به یه نقطه غیر بازگشت رسیده درنگ کوتاهی میکنیم دکتر و برمیگردیم خدمتتون یک نازنین جوان ایرانی که سالها در ایرانم فعالیت میکرده میخونده و خب در با ترس و لرز با اون اوضاعی که اونجا هست آزاد بانو حالا که اومده بیرون میخونه هم به فارسی و هم به زبان فرانسه شما با هم نگاه میکنیم
من عادت ندارم خوشحال و آسوده باشم نه طاقت ندارم به غم آلوده باشم من عادت ندارم با خودم آزاده باشم برای تغییر حاضر و آماده باشم J'en perds mes mots. Ah, j'aurais hâte de tarir قرخ خاطرات خوب تو شمبون سرم داره گیج میره تو میدون درود دوباره امیدوارم دکتر ایجادی شما هم خوش اومده باشی یه جوان ایرانی با پر از ذوق و استعداد جناب دکتر گرامی من ایشون رو خوب میشناسم از دوستان بسیار از بعد بعد آزادی از و در بسیاری از این راهپیمایی هایی که ما در پاریس داشتیم پیوسته ایشون شرکت داشتن و از جمله در این برنامه یک برنامه ملی هستش در فرانسه برای در واقع جایزه دایسیته که در واقع ایشون هم دعوت شده بود برای اینکه بتواند در اونجا یک ترانه ای بخواند قبل از اینکه برنامه آغاز بشه با پرزیدان این بسلاچی همین مراسم بودیم و اینا یک لحظه ای دیدم که ایشون هم آمد و و شروع و رو کرد به پرزیدان این کمیته دایسیته گفتش که آقای ایجادی مرد لایسیته ایران هستش و بسیار برحال ایشون جز جوانانی هستن که بسیار فعالم دارای هنر هستن و من بسیار واقعا خوشحالم به خاطر اینکه بودن ما در کنار عزیزان کاملا به جا هستش و همیشه در که ارتباط با راه ها در زم وظیفه من نوعی هست در کنار این جوانان باشیم و به این ترتیب هستش که الان این لحظه ای رو پخش کردید بسیار لذت 
من براتون بگم یه نامه خیلی قشنگ برای من نوشته بود و معرفی کرده بود خودشون نوشته ولی یه جا نوشته بود چقدر خوبه تلویزیون ارزشمند شما یعنی یه جوون وقتی اینجوری نگاه میکنه به کار آدم مسئولیت آدم ده برابر میشه گفتم در اولین روز برنامه شما پخش خواهد شد و خیلی هم خوشحال میشم ترانه شما رو گوش بدم و پخش شد این اما یه سوال برای من پیش میاد به این دکتر ایجادی ما از 15 16 سالگی هر کدوم به نوعی در سیاست رفت حالا راهمون غلط بود حداقل ایده های خوبی داشتیم آرزومون خوشبختی مردم بود آرزومون بود ایران توسعه پیدا کنه بود یعنی مقایسه که میکنم بین روشنفکران صدر مشروطیت و نیروی جوان و اون نیروی که بعدا در ایران بعد از سال سی و دو به خصوص اون نسل که اومد جلو جلو اومد حداقل آرزوهای زیبایی داشتن خب اینا کار سیاسی کردن به میان سالی رسیدن و امروز قدم در پیری گذاشتن حالا من سوالم اینه چرا آقای دکتر شما جامعه شناس هم هستی تاریخ میدونید دنبال این کاری چرا در نسل جوان اون رقبت به کار سیاسی به معنای کار ارگانیکش به معنای ایجاد حزب ایجاد گروه چرا وجود نداره نقص این تقصیر ماست تقصیر کیه که جوان امروز الان پامشه میاد بیرون دو روزم میره تو تظاهرات پرچمی هم میگیره بعد هم میره یه جا مشغول کار میشه دیگه میره بیرون چرا؟ ولی جوان ایرونی اون زمان اگه به خارج میاد اول جستجو میکرد کجا میشه بره کار سیاسی بکنه کتاب بخونه ما اینجا کتاب فروشی داشتیم توی لندن هممون پاتاقمون اول صبح قبل دانشگاه اونجا بود بینیم جزوه جدید چی اومده برنامه چی حالا چرا شما اینجوری این قضیه رو از چه نگاهی میبینید بله بسیار بسیار زیبا و جالبی هست و این که اگر نگاه بکنی برای در تجربه این چند دهه اخیر ما مطالب عوامل گوناگونی داریم که منجر به نحوی به این شده که این نسلهای جدید با شک و تردید برخورد بکنند از یک طرف خود مسئله در واقع دین اسلام که ضربه خورده و برخشی از اینها که تمایلی هم که بسا به این دین داشتن دیدن که این چنین دینی در شرایط ایران به هیچ وجه راه به سلام مساعدی برای اونها نیست و تمام کسانی که به سر قدرت آمدن اونها پیوسته افراد فاسد و مستبد بودند از یک طرف دیگر با ایدولوژیهایی که بر حال وجود داشت در جامعه ایران ایدولوژیهای مارسیستی و اینها هم در واقع به نوعی در کار خودشون علیرغم اینکه آرزوهای خوبی داشتن یا انسانی داشتن ولی که بر حال کارشون به شکست منجر شد از زاویه دیگه شما در نظر بگیرید مدل‌های یا الگوهای سازماندهی که پیوسته رایج بود این مدل‌ها مدل‌های بسیار سنتی بود که افرادی که در جناهای چپ یا غیر چپ قرار داشتن یک نگاه سلسله مراتبی از بالا به پایین و برای بخشی مدل‌های به نوعی سانتریزم دموکراتیک لنینی رو با خودشون داشتند اینا برابر این تجربه های گوناگون سیاسی که در جامعه ما وجود داشت به منجر به این شد که اینها یک نگاه در واقع رد و ترد داشته باشند ولی در این حال شما توجه بفرمایید که ما در این دوران اخیر و حرف شما کاملا درست است این رو فقط هم در ارتباط با جوانان ایران نمیتوان فقط دید بلکه حتی منی که در فرانسه هستم این جنبه در واقع جدا شدن و دوری کردن از به صلاف های تشکیلات حزبی رو ما هم در اینجا میبینیم و یا تمایلی که بسا بسیار گسترده هم هست به خاطر که دنیای کنونی با توجه به رشد تحولات تکنولوژیکی و نوع سیال بودن تمام اخبار و زبایای فکری که به شدت و به سرعت تغییر پیدا میکنه 
سلیقه هایی که به سرعت تغییر پیدا میکنه همین ها منجر به نحوی به زیر سال کشیدن در واقع این نوع مدل های سیاسی و مدل های تشکیلاتی بوده ولی ما این نکته رو باز توجه داشته باشیم که همین جوانانی که در جستجوی در واقع کار حزبی نبودند و نیستند به هر حال در میان کسانی که در این دوران یعنی در ارتباط با این یک سال اخیر یکی دو سال اخیر شما توجه بفرمایید که از روی 8 میلیون جمعیت ایرانی که در خارج از کشور هستند و حداقل چه بسا بگیم 5 درصد الی 10 درصدشون آمدن در خیابان ها راهپیمایی ها و غیر و غیره و بخش مهم از اینا همین جوانان بودند و همین جوانان هم, هم نیز بودند که در ایران در چارچوب انقلاب زن زندگی آزادی باز شرکت کردند بنابراین این جوانان حساسیت خودشون نگه داشتند و اون هم نسبت به چی نسبت به ارزش‌های جدید ارزش‌های جدیدی میخواد آزاد باشه میخواد مانند همه دختران و پسران جهان زندگی بکنه مخالف هر گونه استبداد هر گونه در واقع مکانیزم دینی در واقع که مجبور اونها رو عملا میخواد خفه بکنه هستند به این ترتیب هستش که یک فضایی رو اینا دارن با خودتون حل میکنن که این فضا میخواد توش نفس بکشه و آزاد باشه و به همین ترتیب هم هستش که در اتوات با انقلاب زن زندگی آزادی دیدن که در درون انقلاب اون نفس کشیدن اینها معنا پیدا میکنه ولی که در این حال همون گونه که خود این انقلاب دارای در واقع یک سیستم سازماندهی منظمی نبود اینها هم در واقع در جستجوی این نبودن و نیستن ولی که بر حال آنچه که مهم هست اینه که ببینیم ما باید توجه داشته باشیم که مدل های سیاسی تغییر میکنه و امروز واقعا یکی از مسائل مهمی هستش در جهان غرب راجعش دارن فکر میکنن که اگر خود احساب سنتی به نحوی کتاب حال بودن اینها به میزان گستردهی دارن نفوذ خودشون رو از دست میدن از در تعداد اعضا چگونه باید عمل بکنن چگونه ایده ها و پروژه ها رو باید به سلام مطرح بکنن با توجه به حساسیت های نسخ های جدید جهانی رو که اونها میخوان چنو جهانی هستش و بنابراین علا رقمی که جوان و این جمله آخر هم هستش با اجازه شما من همون گونه که گفتم با خود دانشجوهای خودم خیلی زیاد صحبت میکنم در کنار درس آینا و من شاهد این هستم در گذشته موقعی که ما درس میخوندیم پر از این دانشگاه ها از به صلاح انقلابیگری و سوسیالیزم و کمونیزم و آنارشیزم و ماویسم و بسیار بسیار در هر به صلاح ورودی دانشگاه اینها بود و, و اعلامی ها و تراکت الان در هیچ دانشگاهی در فرانسه به هیچ وجه چنین حال و هوایی دیگر نیست عمده طبق تمایل این بچه ها این دانشجوهایی که روی 18 و 20 و 25 و اینها میگرده در واقع توجه میکنن به دو مطلب یکی پروژه های شخصی و شغلی اونها که بتوانند جایگاه مناسبی بسازن و سوی دیگر حساسیت هایی را با خودش نگه داشتن مانند محیط زیست مانند توجه به در جاهای دیگر دکتر جالبی رو اشاره کردیم یادم هست من خودم دانشجو بودم رفتیم به برلن یه اتومبیل بنز خریده بودم که باش برم ایران بعد اونجا رفتیم به برلن شرقی تو برلن شرقی دختر و پسر ریختن دور ما چه جور دیگه حتی این چسبایی که رو ماشین چسبونده بودیم التماس میکردن میگرفتن و دنیای غرب براشون رویا بود ولی اومدیم این طرف تو دانشگاه آزاد برلن که آمریکایی‌ها در واقع ساخته بودن برای مبارزه با کمونیست از طبقه اول تا بالا همش کمونیست بود یعنی حالا ماویست بود انبرخوجیست بود روسی بود اصلا تروتکیس بود دنیای سفون بود من حیرت کردم حتی دانشوی ایرانی هر کدوم تو یکی از این مجموعه ها بودن واقعا حرف درستی و امروز دنیا تغییر کرده یعنی مثلا میگم یه سخنرانی سیاسی مهم تو دانشگاه لندن سواس میذارم حتی اقل آدم انتظار داره 300 نفر برن توش حالا این در بود کلی ها یعنی به زبان انگلیسی برای شما میری اونجا میری پنجاه نفر نشستن حالا یارو فیلسوف اومده سخنرانی داره راجبه دو مسئله اساسی جهان یا 
دوستان ایرانی جلسه میگذارم باید قاعدت همون بود من در یکی از این جلسات هفت نفر رو دیدم و خودم خجالت کشیدم یعنی گفتم چطور راست میگید مسئله محیط زیست برای فرزندان خودم میان میشتم بحث میکنن محیط زیست براشون مهمه بعد نگاهشون به دنیا هم تغییر کرده دیگه دنیا براشون فقط شرق و غرب نیست اولا به محیط خودشون خیلی دل بستن علاقه دارن نشون. بعد به زندگی علاقه دارن دکتر ما خیلی دنبال زندگی نبودیم ولی اینا هستن اینا میخواد زندگی کنن عشق کنن دیسکو برن دو چخی سواری کنن تنیس بازی کنن فیلم ببینن یعنی یه دنیای دیگه وقت در ایران چون ممنوعه این ماجرا تشدید شده یعنی شما هم یه آزاده رو که میبینین اگر امکان داشت تو ایران این نسل جدید هنرمندان چه کار میتونستن بکنن حالا باید بیاد تو قربت در برابر اون رقابت عجیب خودشو بکشه بالا بتونه حرفی بزنه اینه که من میگم مثلا وقتی آدم گلچیفته فراهانی رو میبینه یا خانوم چیز رو میبینه هر کدوم از این رو این براش جالبه که برحال اینا تونستن یا خانم آقداشلو و نظایر اینها و همطور در حد کارگردان نمیده پسر خودم علای کارگردان بزرگ توی هالیووده و منظورم اینه که اینا نسلی هم که راه هم میاد ولی دلش میخواد زندگی هم بکنه خب خوشم اومد خیلی خوشحالم که این بحث رو با هم انجام دادیم بر حالا تکلیف ماها چی میشه دکتر این مال جوونه تکلیفشون روشن شد بنده و شما چه جایگاهی داریم و چه وظیفه ای الان بله در این مورد هم اگر ما بگیم ما خب این ما خیلی متکسر ماهای گوناگونی درش وجود داره کسانی هستن که به عنوان برها نخبگان سیاسی هستن یعنی برمیگرده به نخبگان به طور عموم نخبگان سیاسی نخبگان در عرصه برزم حضور شما فلسفه نخبگان مربوط به کارهای روشنفکی نخبگان مربوط به و چه و چه و غیره ببینید من پرسش شما واقعا بارها من راجعش فکر کردم من در مورد خودم خدمتون عرض میکنم بارها به عنوان نمونه به من گفتن که ایجادی شما بیایید و در درون تشکیلات ما برحال همیاری میتوانیم داشته باشیم این حرفا از اونجایی که شما معتقد به دموکراسی هستید و این حرفا ولی من من نوعی میخواهم آزاد باشم من برای خودم در واقع رسالت خودم رو در در واقع عرصه اندیشه ورزی میبینم باید در واقع مطلب بنویسم کتاب بنویسم برنامه هایی در این زمین داشته باشم در واقع ایجاد تولید فکر تولید اندیشه هستش متای مراتب این یه بخشی از هر حال نخبگان ایرانی این ترتیب هستند کسانی که نخبگان ایرانی سیاسی هستند خب اونها واقعا چه پروژه‌ای برای تغییر حکومت به عنوان نیروهای فعالی که میخواد تغییر به وجود بیاورد اونها دارن اینها باید برنامه داشته باشند برنامه‌هاشون کجاست واقعا این برنامه در زمینه اقتصاد در زمینه نفت در زمینه محیط زیست در ارتباط با مسائل آموزشی در ارتباط با همه زمینه‌ها مخالفت کردن کافی نیست ابراز نظر کردن کافی نیست تمام این نخبگان سیاسی یا احساب سیاسی باید برنامه داشته باشند که سطح و کیفیت در واقع بحثها رو به بالا بکشونن و تبدیل بشه به چی؟ به بحثهای جانانهی که جامعه به اون نیاز داره حال همه ماها تمایل داریم آرزوی این داریم که از این جمهوری اسلامی در واقع گذر بکنیم بیاییم وارد بشویم در یک جامعه باز در یک جامعه دموکراسی که در اون انسانها بتوانند آزاد باشند انسانها بتوانند آرامش روحی و روانی داشته باشند و با جهان دوستی داشته باشند با طبیعت دوستی داشته باشند این ایده های عمومی من و شما و دیگر و دیگران هستش اینا متا هر کسی به شیوه خودش برها در این راستا باید عمل بکنه من فکر میکنم که آنچه که مربوط به در عرصه حوزه اندیشه هستش واقعا مطالبی مانند در عرصه فلسفه در عرصه محیط زیست در عرصه لایسیته در عرصه نقد دین در عرصه مسائلی که مربوط به ساختار جامعه شناختی جامعه هستش در این زمین ها مباحث کلانی هست که باید 
ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه بنابراین امروز علیرغمی که ماها داریم فعالیت میکنیم ولی هنوز که هنوز ما نیازمند این هستیم که یک در واقع قدرت فکری برجسی را از خودمون تولید بکنیم در زمینهای مختلف به نظر من حدود در این دهه های اخیر من وقتی میشمردم حدود ده محور رو من تشخیص دادم که روشنفکران گوناگون در زمینهای تاریخ در زمینه جامعه شناسی نظردهی کردن ولی که به هر حال وقتی مقایسه میخوام بکنم میگم که خب در این کشورهای غربی که من هستم به فرض وقتی که شما بزنید که ارزم اقتصاددانان یا فیلسوفان در انگلستان یا در فرانسه برید روی مثلا انترنت بزنی از لیستی که در واقع به مطرح خواهد شد حدود 150 الی 200 نفر چنین متخصصینی وجود دارن که امروز دارن زندگی میکنن حال ما در این اندازه نرسیدیم برابر این کار بسیار زیاد هستش و هر کسی برها با تمایلی که دارد عرصه ای که دارد باید کار میکنه و بالاخره این نکته هم اضافه میکنم برخی از دوستان یه مقدار تنبر هستند یه مقدار کمکاری میکنن ما باید از انرژی خودمون آنچنان که میتوانیم واقعا باید استفاده کنیم مغز ما داره کار میکنیم میتونیم هنوز حرکت بکنیم پس بنابراین این سستی در کار رو در واقع باید کنار گذاشت دکتر یه چیز جالب خدمتت بگم شما هم به در انقلاب مشروطه هم زمان پنجاه نگاه کن کارگرداران اصلی صحنه آدمهایی هستند در سن و سال ما آدمهایی که به هر حال حالا جبهه ملی نهضت آزادی گروه دیگه یه دم جوان ها مجاهد و فدایی و غیره هستند که اونا در واقع میتونیم بهشون بگیم بازوهای مسلح یا انقلابی همون افرادن یعنی در واقع نهضت آزادی از مجاهده ندلش میان بیرون یا بسیاری از فداییان جبهه ملی بودن بعد میان بیرون ولی امروز این مجموعه ای که می توانستن کارگردان اصلی باشن به گفته جنابالی همون دلبر جانان من برد دل و جان من و, و بدتر از اون اینه که تلویزیون های و این وسایل اینترنت باعث شده بسیاری از اینا خود رو چهره بدونن به خاطر که در تلویزیون ظاهر میشن در چند کانال میان و میرن و اون وظیفه اصلی یادشون رفته بسیار متشکرم که به این نقطه اشاره کردی آدم هایی هستن که دوچار کینه ورزی های گذشتن خب تو با رژیم شاه مخالف بودی با پسرش مخالفتی داری اگر حرفی میزنه درسته اون حرف رو باید قبول کرد حرفی هم میزنه درست نیست انتقاد کرد انتقاد اصولی و نه تخریب این متاسفانه ملکه بعضی از ما شده که فقط با تخریب کنیم بگیم نه حالا بگذاریم من یه سوال شخصی از دکتر ایجادی بکنم آی دکتر ایجادی شما را سی نسبت به رضا پهلوی چجوری فکر میکنی؟ بله ببینید من خب تمایل فکریم جمهوری خواهیه بله. منطقه مراتب در درون جامعه سیاسی اپوزیسیون ایران شخصت هایی هستن که برای ملت ایران برای جامعه ایران میتوانند نقش مثبتی داشته باشند. و اون بار و اهمیت جامعه رو در گوش و نگاه جهانیان بیش از پیش در واقع مطلب بکنن و شاستاده رضا پهلوی یکی از شخصت های سیاسی هستند که نقش مثبتی دارن و تا به حال هم اگر حتی انتقادهای به ایشون وارد هستش از نظر سیاسی و غیر روزالک این که چرا بیشتر تم به صلاح فعالیت نکرده و غیروزالک همین ها میتواند به هر حال جای خودش داشته باشه ولی به عنوان فردی هست که در ارتباط با جامعه سیاسی ایران در واقع شما نمیتوانید اون رو نادیده بینگاری ایشون برها نقشی که ایفا کرده نقش مثبتی بوده است تا این لحظه حالا اگر انتظاری در این هستش که ایشون بیشتر این کارو بکنن خب دیگه این دیگه انتخاب شخصی ایشون هستش و من به هر حال به, به این ترتیب البته یه بار دیگه هم گفته بودم بعد این لحظه خیلی متشکرم که این فرصت برن دادید این میگویم که به حال من به عنوان یک جمهوری خواه هستم ولی جامعه ایران به تمام در واقع شخصیت‌های مثبتی که می توانند 
مصبر سمر واقع بشوند نیازمند هست و بنابراین ما از تنگ نظری ها در واقع تعصب های فردی و بسیار مخرب باید دوری بکنیم و اون سینرژی یک واژه در فرانسه هست میگیم سینرژی اینکه به همدیگه نیرو دهنده باشیم این رو در واقع باید برجسته کردش و به این ترتیب هستش که خیلی متشکرم به خاطر پرسشی کرد نه این میدونی اینو من مخصم پرسیدم برای اینکه خود شاهزادم ببینه که افرادی مثل دکتر ایجادی حضور او رو ضروری میدونن به خاطر اینکه در ایران پایگاه داره به خاطر اینکه میتونه صدا رو به جهان برسونه و اون تنگ نظری های ایدئولوژیکی گرفتارشون نکرده من امیدوارم واقعا افرادی که از نسل ما حرف میزنن در صحنه هستن به این نکات توجه کنن دکتر ایجادی جوان چونین نمیاندیشید اما انقدر ادالت داره که خودش بگه در اون زمان خطا کرد در نوع ارزیابیش و حزینه هم که دادیم نسل ما حزینه سنگین تری داد نگید فقط جوون ها حزینه دادن ما بیشتر عمرمون حزینه دادیم در وطنمون نبودیم در میان اهل و کسان و خیشانمون نبودیم همسایمون خارجی بود و دلمون تنگ شده برای اون کوچه ها برای اون مردم برای دکون نوایی و ما همه اینا رو دادیم خیلی همونم کشته شدن مردن سرشون رو بریدن بنابراین واقعا امروز موقعی این نیست که کسی بگه آقا من شاه اللهی هم من مصدق اللهی هم من نمیدم مجاهد اللهی ما الان موقعی هستیم که نیاز به تنها چیزی که داریم وحدت همدلی همدلی حداقل حالا نمیخواد حزب درست کنیم همدلی هست و قنیمت میدونم وجود عزیزانی مثل دکتر جلال ایجادی که به این مسئله حمایت میکنه و تقویتش میکنه تو هر فرصتی که پیدا کنه بسیار سپاسگزارم از دکتر یه بار دیگه در خدمتت بودم خوشحالم آموختم و امیدوارم این گفته ها برای بینندگان ما هم همچنان ارزشمند باشه که هست سپاسگزارم از سپاس از شما به امید آزادی ایران بچکرم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود به اتفاق دکتر جلال ایجادی استاد دانشگاه و تحلیلگر تا دیدار بعدی در پناه اون پروردگار عاشق خودمون من با ان الله کاری ندارم من با اون پروردگار عاشقی که شب یلدا رو خلق کرد میترای بزرگ Thank you.